0: Saktionsanalyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute stellen wir dir anhand der Vertragsmatrix von Charlotte Sills vier Arten von Verträgen vor.
0: Ja, dann herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen im, zum ersten Podcast im neuen Jahr.
0: Genau, ein gutes neues Jahr noch allen ja. Zuhörern.
1: <lacht> wir hoffen, du bist gut gestartet. Und, und wir starten, Christine, wir starten in unser fünftes Podcast-Jahr.
0: Ja, Wahnsinn. Ich
1: schreibe schon. Ne? Ja. <lacht> ja, und ich, ich weiß noch, als wir da begonnen haben, das ist tatsächlich schon fünf Jahre her. Mhm.
0: Mhm. Ja, und mit welchen Ideen, ne? Also es ist,
1: ich, ich merke gerade, es ist nicht fünf Jahre her, es ist vier Jahre her. Das ist ja das fünfte mhm. Jahr, aber wir sind am Anfang vom fünften Jahr.
0: Okay. Ja, ja, genau. Und wir haben schon Pläne, insofern ja. alles gut, schon alles geregelt. <lacht> genau. Wir wollen das Thema Verträge nochmal in Angriff nehmen.
1: Und zwar, Verträge ist ja ein wichtiges Thema, auch innerhalb der Transaktionsanalyse und gerade wenn du, liebe Hörerin oder liebe Hörer, auch in TA aus- oder Weiterbildung bist, wirst du ja wahrscheinlich immer wieder konfrontiert, auch dass es wichtig und gut ist, auch gute Verträge zu machen, sei es in, in Beratung oder auch, auch im Bildungsbereich, wo auch immer. Und manchmal, habe hab ich so erlebt, wird das dann fast auch ein bisschen zu, hm, zu einem Druck.
0: Sehr starr oder sehr stark.
1: Fast zu einem inneren Antreiber,
0: mhm.
1: äh, sodass ein sechster Antreiber macht gute Verträge.
0: Mhm.
1: im guten Sinne von überprüfbar und klar.
0: Nachvollziehbar, genau. messbar, mhm. genau, genau. Also, dass man wirklich so, ein, so, ein, so einen klaren Content hat, wo man sagen kann, und guck bitte lieber Coachie oder äh, Klient am Ende der Stunde nochmal nach, haben wir den jetzt mhm. auch erreicht. Ja. Genau.
1: Und in vielen Situationen ist das wirklich auch wichtig und hilfreich. Also, es geht jetzt nicht darum, mhm. da etwas dagegen zu sagen, sondern das eher zu erweitern. Und da möchten wir ja. dir die Vertragsmatrix vorstellen, die von der Charlotte Sills mal mh, beschrieben wurde, mhm. um einfach auch noch weitere Aspekte oder weitere Möglichkeiten, wie Verträge eben aussehen können, aufzuzeigen.
0: Genau. Und das ist jetzt über äh, On-Air vielleicht etwas schwierig zu erklären, aber wir hängen das auch wieder hinten dran. Mhm. Die Basis bildet zwei Achsen. Und die eine Achse, wie gesagt, ist das Thema harte und weiche Verträge. Das ist sicherlich dem einen oder anderen auch gängig.
1: Mhm.
0: Und das andere bildet eine andere Achse, die sagt, da ist ein Selbstverständnis oder ich würde sagen, eine gewisse Fähigkeit und 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 ähm, ein Fortschritt an Selbstreflexionsfähigkeit da und die andere ist eher, da ist eher weniger da.
1: Und und ich denke eben Selbsterkenntnis auch in Bezug auf das aktuelle Thema. Also die, genau. die Charlotte Sins ja. schreibt dann auch irgendwo, dass eben das eigentliche Problem entweder schon klar ist der Klientin oder dem Klienten. Mhm. Oder eben nicht. Und das sind dann diese beiden Pole. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass eine allgemein gute, reflektierte Person vielleicht irgendeinem Punkt einen blinden Fleck hat oder merkt, da läuft etwas nicht so, wie ich es gerne hätte, mhm. aber noch nicht sieht, was denn das eigentliche Problem ist, das da zugrunde liegt. Ja, okay. Und dann hätte sie in diesem speziellen Aspekt eben diese fehlende, Selbsterkenntnis oder, oder Selbstwahrnehmung.
0: Selbstverständnis oder Selbstreflexionsfähigkeit mhm. würde ich jetzt auch äh, zu dem, zu dem mhm. Thema noch mal sagen. Genau. Ja. Und, und das ist wirklich ein wichtiger Weg, wo sie auch sagt, man, dadurch wird deutlich, dass ich trotzdem Verträge machen kann, dass ich aber trotzdem in gewisser Weise flexibel oder flexibler agieren kann, indem ich nämlich das wahrnehme und trotz allem einen Vertrag mache. Ja? Mhm, Ein Vertrag, ja. der eben dann eher heißt, wir erkunden etwas oder wir, ähm, wir vereinbaren etwas, wir suchen erstmal nach etwas und, und und nicht so dieses ganz klare, harte, das ist, das wird dabei herauskommen. Mhm, ja. Ja Und das kennt sicherlich der ein oder andere auch schon, ja dass mhm. ihr einen Klienten oder einen Coachie habt, der kommt und sagt, ich möchte mich mal sortieren oder mhm. ich möchte etwas ähm, durchdenken. Das sind auch solche Ansätze, mhm. wo so deutlich wird. Da hat jemand, wie du sagst, ne, mit dem Thema sich noch nicht so auseinandergesetzt, dass er eine Idee hat. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich andere Fähigkeiten oder andere Reflexionsprozesse aus anderen Bereichen mit hinzunehmen aber genau zu diesem Thema ist es dann wie so ein Neustart
1: Ja und äh, wenn man dann diese beiden Achsen die, die du erwähnt hast kreuzt, also die äh, was wir jetzt gesagt haben, die Selbsterkenntnis, Selbstwahrnehmung mit der anderen Achse von hart zu weichen Verträgen, also hart heißt nachprüfbar und weich mhm. sind eher die Sub Subjektiven, die man nicht so vielleicht dann ganz mhm. klar äh, in Worte fassen kann, wann ist ist das Ziel erreicht oder nicht. Also mhm. wenn, wenn man das kreuzt, dann, dann gibt es vier Felder mhm. mit vier verschiedenen Arten von Verträgen, die wir jetzt auch mal durchgehen wollen. Mhm. Genau. Der Mix aus Hart- und Selbsterkenntnis vorhanden. Mhm. Das wäre dann so ein klassischer Vertrag, wo es um Verhaltensänderung geht oder Verhaltensergebnis, mhm. also da wird etwas sichtbar auch im Verhalten.
0: Genau, also der der Klient weiß auch, ne, weshalb er gekommen ist, was er verändern möchte, ich finde dieses, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, Ja, also es, es ist ihm klar, dass er oder sie an sich da etwas mhm. verändern möchte und dass er da auch schon einiges wahrgenommen hat, in welchen Situationen das auftritt oder wo und wie es einfach mhm. hinderlich ist. Genau. Und da
1: schreibt die Charlotte Sills auch dieser Vertrag, dieser er ergebnisorientierte Vertrag, der erfordert vom Klienten ein hohes Maß an Klarheit über sein Problem und seine gewünschten Ziele sowie auch die Fähigkeit, diese Ziele verhaltensorientiert zu beschreiben. Mhm. Wahrscheinlich hat, hat der Klient oder die Klientin da sich auch schon Gedanken gemacht, weiß, was er will und kann das gut auch beschreiben.
0: Mhm. Genau. Und jetzt kann man auf der anderen Seite sehen, eben auch oben dann auf der linken Seite quasi in diesen in diesen Feldern, da bleiben wir bei dem Thema, es ist ein harter Vertrag möglich, aber er oder sie weiß eben noch nicht so genau, wo es hingeht. Und, und hier ist wirklich diese schöne Unterscheidung, er oder sie weiß, dass es was gibt, was er verändern mhm. möchte aber er hat noch keine Idee, wie das Problem zustande kommt oder was er oder sie ja. tun könnte. Also da geht es wirklich darum, zu, ähm, zu erforschen und gemeinsam zu, zu klären, was ist der Hintergrund des Problems, wie kommt es zustande, also auch wirklich den Teil dieser Selbstreflexion mhm. dann danach ja.
1: zu holen. Und das gibt dann den den Klärungsvertrag, also da geht es darum, etwas zu klären, nämlich vielleicht die Schlüsselfragen, die hinter dem Problem stehen, zu identifizieren und dann auch zu überprüfen, mhm, mh. ist das tatsächlich so oder hat das was. Es geht noch nicht um die Veränderung genau. äh, wie beim, beim ersten Vertrag, sondern es geht um die Klärung, ja. was steckt dahinter.
0: Und da können dann auch so Fragen hilfreich sein, wo in anderen Bereichen ja. erlebst du das noch oder woher kennst du das noch, dann wird deutlich, ne, er oder sie kann da schon ein bisschen an Selbstreflexion von, von anderen Themen oder anderen Bereichen, die er oder sie schon bearbeitet hat oder die ihm oder ihr klar ja. sind, mit reinnehmen. Und das ja.
1: schreibt sie auch von einem Beispiel für diesen Vertrag von einem Mann, der, immer wieder in Beziehung gescheitert ist, mhm. der, der wusste noch nicht, woran es liegt, also kann er konkret auch, geht's noch nicht um eine Verhaltensänderung, sondern es ging im Vertrag mal darum, herauszufinden, was er denn selbst tut, um sich zu sabotieren in den Beziehungen. Das, das wäre mhm. ein Beispiel mhm. für eben einen solchen Klärungsvertrag.
0: Genau, und dann unten, auf der unteren Ebene sind Wenn wir jetzt mal bleiben bei dem, ich, ich habe noch nicht über dieses Thema reflektiert, geht es um einen Explorationsvertrag, also Dinge mhm. zu explorieren gemeinsam. Wo kann ich rausfinden, um was ja. geht es denn eigentlich? Ja? Geht es um Angst oder um, um was mhm. geht es eigentlich? Und und da sind wir bei dem, was du gesagt hast, ne? das ist nicht messbar, sondern gerade wenn es um Gefühle geht. Da ist was, aber ich, ich weiß noch mhm. gar nicht, was steckt dahinter, wie sieht das aus und ähm, werde ich das nachher messen können? Ja, in gewisser Weise, wenn ich sage, mhm, ich fühle ja. mich besser mhm. jetzt im Umgang ja. mit dem Thema. Ja, Aber das wird ja. meine einzige Messlatte sozusagen sein.
1: Ja, das, das ist dann wirklich so ein, ein klassischer weicher Vertrag und eben wenn, wenn nicht mhm. mal klar ist, wo das Problem liegt oder was das Problem ist, dann, dann geht es dann wirklich darum zu sagen, okay, wir schauen mal, was brauchst du, um dich besser zu fühlen. ja und, und der Klient oder die Klientin wird in dieser Situation, wäre die auch nicht fähig, ein Verhaltensziel zu definieren, weil, nee. weil das wäre schon ein Schritt zu weit. Ja.
0: Genau. Und es wird schön deutlich, ne? so wie du am Anfang gesagt mhm, hast, dass ja. das dann noch folgen kann, ja? in einem weiteren ähm, Zeitraum von neuen Sitzungen. Aber hier geht es jetzt wirklich erstmal drum. Es mhm. kommt jemand und sagt, ich möchte mich besser fühlen, mir geht so schlecht, ich habe immer wieder Ängste oder inneren Stress. Ähm, dann mhm. dann gilt es erstmal das zu erforschen. In welchen Situationen ist es? Wann mhm. kommt es auf? Und und und. ja. Und, und das ist erstmal eine ganze Sammlung, die, die da ähm, auf dem Tisch liegt und die sortiert wird in, in gewisser Weise, beziehungsweise wie gesagt, fast noch nicht sortiert wird, sondern wirklich eher mal geguckt, was liegt da, fehlt da noch was, was wie geht es dir sonst mhm. noch, ähm, also diese ganzen Dinge zu erforschen. Was ich
1: hier manchmal dann auch mache, wenn es darum geht, so mit ähm, der, der Idee, ich, es geht darum, mich besser zu fühlen, mal das ähm, am Anfang auf eine Skala schätzen zu lassen. Wie, wo würdest du dich auf eine Skala von 1 bis 10 mhm. einschätzen in Bezug auf dieses Problem, wie gehst du da? Und da sagt dann vielleicht äh, die betreffende Person ja ich, bei drei. Und dann kann man mal fragen, so, so rein jetzt ähm, von deinem Empfinden her, subjektiv, wo möchtest du sein nach dem Coaching oder nach der Beratung? Und dann gibt es trotzdem mhm. so eine, wenn auch subjektive, aber trotzdem so eine Möglichkeit, auch äh, Fortschritte zu überprüfen. Und trotzdem ist es noch nicht ein harter Aha, Vertrag, weil genau. es ist ja nicht wirklich auch von außen her sichtbar, sondern es ist das, das subjektive Empfinden <lacht> der betreffenden Person. Ja.
0: Aber ne, wir haben so eine gemeinsame Leitlinie und da kann mhm. ich einfach auch sehr schön dann Fragen dran orientieren und stellen und sagen, was ist denn jetzt anders? Ah, du sagst jetzt nach zwei, drei Sitzungen sind wir bei oder bist du bei einer vier oder fünf, was ist denn jetzt anders? Ne, wie fühlt mhm. sich denn anders an? Also das ist schon sehr, sehr hilfreich, dann ähm, auch mhm. dem, dem Klienten nochmal deutlich zu machen, ja. Es hat sich anscheinend was verändert und was hat sich denn wie verändert? Was hast du denn dazu getan? Ja.
1: ja. Dann die vierte Form, das ist so der Mix aus weichem Vertrag mhm. und Selbsterkenntnis vorhanden. Da äh, finde ich, also das finde ich sehr schön. Mhm. <lacht> die, die, die Charlotte Sills beschreibt dann das mhm. auch als äh, Autonomievertrag. Sagt sie könnte man dem sagen. Und die beschreibt ein Beispiel von einer Klientin, die mhm. in Therapie war wegen ich weiß gar nicht irgendwelcher Ängste oder keine Ahnung, und äh, hat das bearbeitet mhm. und kam dann zurück in die Therapie und sagt, das hat mir so gut getan, ich habe im Moment kein akutes Problem, doch ich möchte einfach mehr von mir selbst. Mhm. Und, und das gab dann diesen weichen Vertrag ja. mit Selbsterkenntnis vorhanden. Sie hatte nicht ein Thema, wo sie sagt, das kann man jetzt messen, sondern sie wollte einfach sich weiterentwickeln, Wachstum fördern oder eben in TA-Sprache Autonomie weiterentwickeln.
0: Oder stabilisieren, könnte man auch sagen. Ich denke auch, das kennt äh, der ein oder andere als Coach und Berater sicherlich auch sehr gut, ja, dass jemand da ähm, auch schon recht weit ist, weil er oder sie viele Seminare vielleicht in seinem Unternehmen gemacht hat oder weil er oder sie ähm, schon recht lange bei euch in Ausbildungsgruppen ist oder in, in, in Coaching ist. Und dann geht es darum, es gibt so eine spezifische Situation, ja. wo er oder sie sich nochmal ja. einfach was abholen möchte. Ja oder sich reflektieren möchte gemeinsam mit dem Coach.
1: Und, und schön ist dann auch, die, die Charlotte Sales schreibt, auch es wäre dann völlig unangebracht, in einer solchen Situation einen Änderungsvertrag festzulegen, weil die Klientin möchte eben gerade nichts ändern, weil sie fühlt sich mhm. ja gut, möchte einfach mehr von dem oder das stabilisieren. Genau. Also braucht es dann diese Art von Vertrag, diese... Autonomievertrag oder oder Wachstumsvertrag, wie man mhm. dem dann auch immer sagen will.
0: Und auch hier, ne, nichtsdestotrotz kann es sein, man macht so eine eine Phase und eine Sitzung nochmal und fäl es fällt mhm. einem dann auf, ah, es gibt doch an der einen oder anderen Stelle noch Dinge, die man nochmal schärfen könnte oder wo es tatsächlich nochmal gut wäre, ranzugehen. Und dann bin ich eben jetzt einfach quasi im Uhrzeigersinn, Mhm. verkehrt herumgelaufen, jetzt sind wir wieder oben bei dem harten Vertrag ja. messbar, ähm, dann, dann, dann könnte das auch wieder ein, ein weiterer Punkt sein. Genau.
1: Das ist die, auch ein, ein Aspekt oder etwas, was wichtig ist in der Vertragsarbeit, Verträge, die können geschlossen und auch wieder verändert werden. Wenn mhm. Ich merke, da tauchen neue Themen auf, mhm. kann ich jederzeit äh, das neu verhandeln. Mhm. Und, und das Wichtige ist ja aber, dass, dass alle Beteiligten Wissen, worum es geht. Ja. Und nicht, dass ich jetzt plötzlich das Gefühl habe, es geht jetzt hier, äh, da, da ist irgendein ein Thema zum Vorschein gekommen, das eine Verhaltensänderung nötig macht und ich arbeite dann plötzlich an dem und, und meine Klientin weiß das nicht, ist immer noch der Meinung, es geht um, um äh, Wachstum und Autonomieförderung. Mhm. Dann sind wir dann relativ schnell wahrscheinlich in einem Spiel drin.
0: Ja, genau.
1: Und ein weiterer Gedanke, wir haben jetzt viel auch Beispiele aus, aus Beratung, Coaching oder Therapie äh, gebracht, weil das, das Vertrags diese Vertragsmatrix, die kommt auch aus, aus dem mhm. Buch, wo es eben um Verträge geht in, in Beratung und Psychotherapie, wir werden da das äh, den Literaturhinweis auch verlinken ja. auf transaktionsanalyse.audio/069 für unsere 69. Episode. Und was ich eigentlich sagen wollte, das habe ich etwas ausgeholt, <lacht> ähm, Verträge sind ja nicht nur in, im Beratungskontext wichtig, sondern überall, wo wir mit Menschen zu mhm. tun haben, mit Menschen arbeiten, auch wenn du äh, eine Führungsfunktion hast, auch wenn du in Bildung tätig bist, was auch immer, ähm, sind diese Verträge wichtig und hilfreich.
0: Hilfreich, vor allen und Dingen. Und auch,
1: auch in diesen Kontexten, ist es gut, mal sich bewusst zu machen, welche Art von Vertrag ist denn da sinnvoll in dieser mhm. Situation mit dieser Person und da auch mal zu schauen, vielleicht auch eben mit Hilfe dieser Vertragsmatrix.
0: Und wenn du in Ausbildung bist, dann ist es auch noch mal interessant, darüber zu gucken und zu sagen, in welchen der vier Felder bewege ich mich häufig. Und woran liegt es? Liegt es an meiner, ähm, weil es mir gu gut gefällt und gut tut und leicht fällt auch vielleicht diese Verträge zu schließen oder sind meine Klienten aus diesem Bereich, passt es eher ganz gut oder was sind da so mhm. die Hintergründe und wie könntest du die anderen Bereiche auch mal ausprobieren oder mehr nutzen? Ja. Und da dürft ihr gerne auch in den Show Notes unten etwas dran schreiben mhm. oder auch gerne noch Fragen stellen, mhm. wenn ihr das möchtet.
1: Ja, da sind wir schon beim Aufruf, meldet euch. Äh, wir erhalten mhm. immer wieder auch und in, in letzter Zeit für mehr Rückmeldungen, sei das als Kommentar über Facebook per Mail. Und das ist für uns einerseits sehr ermutigend. Und es gibt so auch die Möglichkeit, auch noch Fragen zu klären, die vielleicht noch offen sind. Und wir sind auch immer wieder offen für Themenvorschläge, wenn es etwas gibt, das du gerne mal in Podcast-Form hören möchtest mhm. und es hat irgendwie mit Transaktionsanalyse zu tun, dann äh, darfst du uns das gerne mitteilen und dann ähm, nehm, greifen wir das dann auch mal auf.
0: Mhm. Genau, oder wenn ihr Dinge entdeckt, also das war auch in letzter Zeit sehr schön, dass der ein oder andere gesagt hat, Mensch, ich hätte gern das runtergeladen, der Link mhm. funktioniert nicht oder könnt ihr mir nochmal dies oder jenes schicken. Also sehr gerne seid ihr ja herzlich eingeladen, in Kontakt ja. zu treten. Gut.
1: Das wäre es gewesen von der ersten Episode 2019. Die nächste kommt bestimmt. Mhm. Und zwar in zwei Wochen.
0: <lacht> dann in der Pipeline, genau.
1: Bis dann, also, gute Zeit. Dann
0: bis Tschüss. dahin. Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.